0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 이번 주 금요일 열린토론은 특정 이슈에 대한 다각적 접근을 시도하는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목존 토크로 여러분을 만납니다. 먼저 출연자 중한 분이 정한 이슈를 놓고 말씀 나눌 일부에서는 어제 개봉한 디즈니 신작 영화 뮬란을 둘러싼 논란을 짚어봅니다. 원작 애니메이션의 인기 위에 힘입어 흥행을 점쳤던 이 작품이 중국 중국 인권 문제와 홍콩 사태에 연계되면서 된서리를 맡고 있기 때문이죠. 홍콩, 대만, 태국의 민주화 운동가들을 중심으로 보이콧 운동이 시작되자 우리나라에서도 동참 움직임이 나타나고 있는데요. 하지만 홍콩 사태와 직접적인 관련이 없는 문화 컨텐츠를 불매하는 게 그리 온당한 일은 아니지 않느냐라는 시각도 있습니다. 논란을 바라보는 지목전의 시선, 일부 출연자의 픽을 통해 짚어보겠습니다. 이어지는 2부에서는 제작진이 고른 배달 경제를 논제로 올렸는데요. 코로나19로 거리 두기가 강화되면서 비대면 경제활동이 급증했고 그걸 뒷받침하는 실물적 바탕이 바로 배달이기 때문입니다. 배달 경제 이면 지목전 패널들과 함께 논의해봅니다.
1: 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 문화비평가 이태광 경희대
2: 교수 나오셨습니다.
3: 네 반갑습니다. 이태광입니다.
0: 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요 이종필입니다
0: 사람, 사랑, 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다
4: 안녕하세요 서유미입니다
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정혜 변호사 나오셨습니다
4: 안녕하세요 손정혜입니다
0: 이렇게 물리, 문화 비평가, 물리학자, 법률 전문가, 소설가까지 각기 다른 전공, 개성, 시각을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 출연자의 픽부터 시작해보겠습니다
5: KBS 열린 토론
1: 저는 뮬란이란 영화 자체에 대해서는 되게 좋게 생각을 했고 꼭 보고 싶다고 생각을 했는데 물론 영화는 영화로 봐야 맞는 거긴 하지만 출연 배우 또한 자기가 어쨌든 대중 앞에 나서는 직업이고 자기 신념에 대해서 좀더 표현할 때 조심을 했어야 하지 않나
5: 싶고
3: 외적인 논란인 건지 이게 일부러 야경한 건지 모르겠는데 땡스토에 그게 들어간 거는 뭔가 의도가 있지 않을까 보이콧 하는 게 개인적으로는 괜찮다는 생각이 들어 그래야지 중국도 어느 정도 인지를 하고 변화하는 모습을 보일 테니까 저는 보이콧에 대해서 찬성이라고 생각이
5: 들어요. 네. 영화 자체하고 거기 나오신 영화 배우잖아요. 그건 별개라고 저는 좀 생각이 되거든요 영화 자체는 영화 자체로서 감정을 해줘야지 그거를 찍은 배우가 어떤 배경이 어떻다는지 성향이 어떻다는지
0: 이런 것에 대해서 그 배우가 나오는 영화 자체를 비판한다는 건좀 별개 문제라고 생각듭니다
2: 사실 저 디즈니 그런 실사 영화나 만화 즐겨 본거 좋아하는데 소수민족에 대해서 어떤 배를 안 한다면은 보이콧을 통해서 우리가 표현을 하는 거죠 우리가 이런 그 생각이 있다 짚고 넘어가야 된다 이런 것들을 동시에 사람들한테도 환기를 일으켜 주는 거죠
1: 저는 사실 이렇게 누군가 보이콧을 한다는 이야기를 듣고 아이 영화에 문제가 있구나 알았거든요 누군가 소리를 내지 않으면 이 영화에 문제가 있다는 걸 모를 수도 있는 거잖아요 일반 시민들이 그래서 보이콧을 하고 사람이 동참해줌으로써 아 이게 문제. 있는 거구나 해서 조금 더 좋은 방향으로 끌어갈 수 있을 것 같아요.
0: 자, 영화 뮬란에 대한 여러 시민들의 의견도 들어봤는데요. 오늘 주제 이특강 교수님께서 정해주셨습니다. 이유 한번 들어보죠.
3: 사실 뭐 디즈니가 지금까지 계속 그 자기들이 만든 그 애니메이션을 실사로 만들어 봤거든요. 근데 이제 작년이죠. 작년부터 이제 물론 매년 뭐 전부터 이미 뮬란을 실사로 할 거다라는 이야기가 음. 있었고 많은 사람들이 뭐 이제 중국 시장이라는 게 있으니까 당연히 할 것이다 이렇게 생각을 했어요. 그리고 또 비평가들은 그렇게 크게 기대를 하진 않았습니다. 왜냐하면 원작 애니메이션도 사실 처음에 만들었을 때 상당히 많은 논란이 있었거든요. 그랬죠. 그 일단 네. 어, 중국 민족주의를 자극하는 것이 그 당시에도 역사적 이해라는 이런 것들이 결여되어 있다는 비판을 네. 받았고 그래서 아마 디즈니 만화 영화 중에서 가장 애니메이션 중에서 몇몇의 그런 비평적인 어떤 칭찬을 받지 못한 작품 중에 하나가 음. 뮬란일 거예요. 라이언 킹과 더불어서. 네. 근데 어쨌든 어 그런 것과 상관없이 어쨌든 디즈니는 애니메이션이 나오면은 상당히 많은 이제 관객들을 확보했고 어쨌든 많은 이제 인기를 끌게 되는데 이 뮬란 같은 경우는 이제 개봉을 작년에 했더라면 이런 논란이 계속 지속되지 않았을 건데 이게 이제 코 코로나 그 때문에, 때문에 또 개봉이 연기 되고또 계속 홍콩 사태가 악화되고 우리가 생각했던 방식으로 개선되지 않았기 때문에 오히려 이제 이게 굉장히 큰 이슈가 되어 버린 거죠. 음. 그러니까 원래는 작은 첫장속의 태풍으로 끝날 수 있는 뭐 원래 디즈니가 그냥 디즈니 했네 이렇게 끝날 네. 수 있는 문제였는데 국제 정세라든가 홍콩 사태라든가 이런 것들이 점점 더 이제 네. 뭐 불리하게 작용하면서 이게 마치 이제 하나의 정책 이슈가 되어 버린 거예요. 음. 그러니까 문화적 상품으로서 디즈니는 기획하고 만들었는데 그것도 그게 쏟아 부은 돈도 많고 그것을 회수해야 되지만 지금 이게 이제 어떤 국제적 상황, 특히 지금 미국 같은 경우도 아시아 나토를 만들겠다고 그러고 있고 그런 국제적 상황을 엮, 그 엮이면서 우리가 생각하는 어떤 문화의 어떤 의미라든가 이런 것들을 새롭게 바라보는 그런 어떤 정점이 아닌가 싶거든요. 예. 그래서 나는 이거를 그냥 뭐 사심없이 만들었지만 어떤 이런 여러 가지 상황들 때문에 이런 그 문화상품이 정치적인 어떤 그런 대상으로 이슈로 이렇게 비화되는 그런 것들을 보여준 좋은 사례가 뮬란이 아닌 것이고요. 예. 또한 가지는 이 뮬란 그 논쟁의 또 핵심은 한국 사회의 어떤 변화를 보여준다고 봅니다. 그러니까 뭐 저예상도 세대만 되더라도 뭐 디존이가 뭐 원래 그렇지뭐 이렇게 생각하지만 어 지금 젊은 세대들은 그렇지 않은 거예요. 그러니까. 예. 이거, 이, 뮬란과 관련돼, 또, 홍콩 그, 민주화 운동과 관련돼가지고, 세계시민선언이라는 청년단체가 발족을 했고요. 이분들이 직접적으로 가서 월트 디즈니 그 지사에 가서, 어, 시위를 했죠. 그러니까, 이런 시위를 하고, 이런 방식들, 그리고 홍콩 세위를 지지한다고 그러고, 사실은 그, 홍콩의 이슈라든가 또 이런 문제들이, 한국의 과거에는 이제 도달하지 않았단 말입니다. 그런 게 별로 관심이 없었는데 많은 분들이. 지금은 이제 이런 제이 홍콩 이슈나 이런 홍콩 민주화 문제가 많은 질문에 관심을 갖는 사안이 된 거죠. 예. 이게 이제 뮬란을 통해서 하나의 한국 사회의 어떤 변화를 보여주는 하나의 지표일 수도 있다. 이런 생각이 음. 좀 들더라고요.
0: 그러니까 과거에 음. 이제 디즈니가 뭐 사실 문화비평적 관점에서 보면 뭐 사실 그렇죠. 많이 욕도 먹고 이제 그랬었는데 음. 이게 그 문화비평적 관점 안에서만 끝난 게 아니라 국제정세하고 맞물렸고 또 한국의 사회적 변화하고도 좀 맞물리면서 나타나는 어 새롭게 좀 들여다볼 부분이 있는 것 같다라고 판단을 하신 것 같아요. 일단 논란이 되는 지점, 일단 촬영지, 엔딩 크레딧, 그다음에 네. 이 주연 배우 여러 가지가 좀 섞여 있습니다.
3: 그러니까 뭐 애니메이션에서야 그냥 음. 중국이라는 네. 어 상상적인 공간 보여줬기 때문에 음. 그게 뭐 문제가 안 됐지만 이건 이제 실사기 때문에 특정한 장소에 가서 로케이션을 해야 되는 거죠. 음. 근데 그게 하필이면 이제 신장 위구르 지역에 가서 찍게 음. 된 거예요. 물론 이제 뭐 와우 장룡이나 이런 거 영화 보시면은 과거에 이제 중국 영화들이 그런 굉장히 신비로운 서역이라고 우리가 보통 부르는 지역에 가서 찍었습니다. 그러니까 뭐 사막이 있고 이런데. 그런데 이제 이건 신장 위구르 지역이라는 곳이 지금 이제 위구르 그 과거에 위구르 사태도 있었고 중국이 거기 수용소를 지어서 이제 어그 신장 위구르의 어떤 그런 정치범들을 관리하고 있다. 네. 뭐 이런 이야기들이 계속 지 흘러나오고 있는데 문제는 이제 그 엔딩 크레딧에다가 디즈니가 이제 거기 에 공항국에 감사한다 라는 엔딩 크레딧을 올리게 올린 거죠. 네. 이제 그게 일단 그 이슈가 되었고 또 주연 배우를 맡은 유익비 배우가 이제 홍콩 시위가 있을 당시에 그건 아마 작년에 크게 보도가 됐었어요. 그러니까 네. 자기는 홍콩 그 경찰을 지지한다 그리고 홍콩은 중국 일부다 이런 선언을 해가지고 유익비 자신이 또 굉장히 큰 이슈가 됐던 것이고 그래서 그런 디즈니와 이제 그출연 배우가 이 문제들을 이제 키우는 어떤 역할들을 하게 된 거죠. 그래서 디즈니 같은 경우는 이제, 어, 변명을, 내, 그, 해명을 내놓기를, 어, 원래 이제 엔딩 크레딧에는 그와 관련된 장소, 촬영 협조나 이런 걸 해준 분들에게, 어, 그 감사의 말을 하게 돼 있다. 관계적으로. 그런데 네. 이제 안할 수는 없지 않느냐. 그리고 이제 또, 그게 주로 이제 이 촬영지는 중국은 잠깐 나오고, 이제 주로 뉴질랜드에서 네. 촬영을 했다고 그래요. 그런데 이제, 그래서 뉴질랜드하고 같이 이제 감사. 표시를 했다. 그러니까 이제 오해다 뭐 이런 식의 어떤 해명들을 하고 있는 거죠.
0: 예. 자, 그래서 지금 뭐 어제 개봉해서 보셨습니다. 이렇게 얘기하면 좀 되게 좀 그런 상황이죠. 네, 못 보셨을 것 같고. 영화 내적으로 이야기하는 거는 아무래도 좀 이렇게 좀 어려운 일인 것 같은데. 다 마침 이제 영화 외적인 문제들하고의 접점들이 좀 많은 그런 거예요. 그래서 그 외적인 문제들이 어떻게 지금 영화하고 연관되는가라고 하는 걸 이따 좀 짚어볼 텐데. 일단 그 전에 이제 원작이라고까지 말하기는 그렇지만 원본이 됐던 이 애니메이션 영화 어, 아마도 다들 보셨을 것 같습니다. 어, 어떻습니까? 변호사님.
4: 98년도에 애니메이션으로 네. 아는데. 어찌됐든 굉장히 많은 사람들이 봤고요 음. 특히 98년이면 은 지금으로부터 한 22년 정도 되는데 보시면 디즈니 만화, 만화 영화 속의 여주인공은 왕자님을 기다리고 어떤 항상 엔딩은 행복한 결혼을 했습니다 자식을 잘 낳고 잘 살았습니다 근데 여기서 보여준 뮬란이라는 캐릭터는 여성들에게는 굉장히 진취적이고 주도적이고 삶을 본인이 이제 스스로 역경을 헤쳐나가는 그 영웅 서사시 속의 영웅의 주인공이 여성이었다는 그리고 네. 동양의 어떤 감성이 있다라는 음. 이 디즈니의 주인공이 아시아계 여성이라는 것도 또 최초였던 기억이 나서 음. 굉장히 많은 감흥을 줬던 거고 그 만화 영화 자체가 재밌죠. 조조조 음. 쫓아다니는 그런 것도 사실은 동양적 사고거든요. 음. 네. 그런 것들이 잘 접목이 돼서 재밌게 봤었던 기억이 있어요.
0: 네. 어, 사실 그 전까지만 해도, 원래 이제 그런, 어, 유럽을 배경으로 하는 백인 중심의 중세적인 질서가 이제, 그 디즈니 만화 속에 이제 많이 좀 반영이 됐었는데, 이게 나름대로 좀 여성 서사라든가, 뭐 탈서양적 서사라든가 이런 게 이제 일부 들어간 측면들이 이 시기부터 시작된 건 맞는 것 같은데, 뭐 오리엔탈리즘이다, 뭐또 이런 욕도 또 많이 듣기도 하고, 뭐 그랬습니다만, 그래서 나름대로 이제 대중적인 인기는 분명히 좀 있었던 것 같아요. 이종필 교수님은 <웃음> 좋게 보셨었나요?
2: 제가, 저 때가 이제 대학원 때였는데요. 네. 음, 저도 20대가 있었구나라는 생각이. 네. 이걸 보면서 다시 떠올랐는데, 어, 그때는 사실 영화 좀 오래돼가지고, 음, 네. 그, 영화 내용이 자세하게 기억이 나진 않아요. 음, 저는 늦, 박정현 씨하고의 연결이기 고 느낌적으로만 이렇게 좀 네. 기억에 남아있는데, 음, 저 때도 이제 그, 이제, 그, 전반적인 좀 분위기, 이제 주변에서 나왔던 얘기들이 이제, 그, 헐리우드이 좀 약간 소재가 떨어진 거아야뭐 네. 이런 얘기들이 나왔던 것 같아요. 그래서, 그, 뭐, 저기 다른 나라 유럽의 옛날 신화라든지 음. 뭐 이제, 이제 그게 이제 중국, 아시아에 있는 어떤 옛날 이야기까지 끌어다 쓰는 건가라는 이제 소재 확장이라는 면에서 좀 이제 음. 좀 예의가 됐었던 것 같고, 그리고, 사실 98년이면은 이게 중국이 지금처럼 엄청나게 이렇게 음. 그 세계적인 영향을 미치기 전이었거든요. 네. 그러니까 제가 이제 그저때 이제 대학원에 있을 때인데 저 무렵에 이렇게 중국에서 유학생들이 이제 많이 오기 시작하던 무렵입니다. 저 때가. 음. 그래서 그때도 사실은 아직까지도 중국이 뭐 슈퍼파워가 될 거라든지 네. 이런 생각을 전혀 못할 때고. 아직 못할 때죠. 네. 중국은 아직 한국보다 한참 미치야. 이런 음. 생각이 굉장히 많았던 때예요 네. 그래서 좀 이렇게 지금도 여전히 그렇습니다만 우리나라에서 중국을 굉장히 좀 이렇게 얕잡아보고 지 이런 게 훨씬 더 강했던 시절이거든요. 음. 그래서 어, 그런데, 그, 할리우시 저렇게 중국의 옛날 서사에 주목을 했다라고 하는 것이, 어떻게 보면은, 그때는, 아, 중국이, 왜, 예를 들면 이런 거죠. 아시아면 우리도 있고, 일본도 있는데, 왜, 왜, 우리는 건너뛰고 중국이지? 이런 생각도 잠깐 이제, 예. 들기도 했었고. 근데, 이제 지나고 보니까, 아, 이게 정말 중국이 슈퍼파워로 가는, 음. 결국은 이게 다시 실사로 만들어지는 거는 누가 봐도 이거는 이제 중국 시장을 보고 예, 있는 거니까. 그렇죠. 그런 연결점이 또 이제 생기는가 싶기도 하고, 저는 그 스토리 자체는 이게 이제 그 아시다시피 이제 그 여자 주인공인데 이분이 그 가족을 대신해서 이렇게 네. 전쟁에 참관는 이제 이런 얘기잖아요. 그래서 그 보면서 아 중국에 저런 얘기가 있었구나 싶으면서도 음. 이게 그 좀, 그래지그충효 사상 말하자면, 네. 어, 충효 사상인데, 이런 게, 글쎄, 이게 어떻게 먹힐지, 이제, 음. 그런 생각도 조금 들어서, 약간 좀, 음, 이게 이제, 그, 특히, 그, 그, 민주주의가 고도로 발달했다고 하는, 이게 지금 서양에서는, 이게 어떤, 어떤 스토리를 올릴지는 네. 생각도 조금 들긴 했어요.
0: 네. 대학원 시절, 많이 삐뚤어졌다가 좀덜 삐뚤어지던 시절이었는데, <웃음> 그래도 딱하게 보였던 아, 조금 그렇죠? 정신 차리려고 하던 그런 시절이죠. <웃음> 서현미 작가님은 이게 또 여성이자 네. 또 그렇죠? 탈서구적, 그러니까 비서구인의 관점도 있고 또또 또 네. 작가시잖아요. 그러니까 더더욱이나 또 보는 눈 남다르실 것 같은데
1: 아, 뭐 그땐 그러진 않았는데 지금, 지금은? 음, <웃음> 이정경 교수님 말씀하신 저도 그 영화를 보면 두 가지 마음이 드는데 네. 하나는 우리 아까 변호사님 말씀하신 것처럼 아, 이제는 좀 너무나 먼 무슨 공주님 얘기가 아니라 어, 우리가 좀 공감할 수 있는 사람 이야기 그리고 여성 영웅이 등장했다라고 하는 반가움 하나와 하나는, 근데 그 밑바닥에 깔린 베이스가 이 여성 영웅의 탄생이 되는 그 베이스 자체가 그 아버지를 대신해서 얘가 이제 전쟁에 나간단 말이에요. 그래서 정말 그 효성과 가족에 네. 거기다가 그 나라를 위해서 목숨을 바친다는 애국심에서 이게 이제 출발을 해요. 그래서 출발하는 것 자체는 매우 좀 근대적이고 그런데 나온 그 여성 캐릭터는 또 매우 진취적이어서 또 그런 재미가 있었다라는 생각도 들었고 그리고 또 하나는 그 캐릭터 때문에 사실 그때 당시 에그 정말 뮬란이라는 별명이 되게 대유행을 했던 것 같아요. 예. 그러면서 우리가 그 눈이 동그랗고 막눈 속에 보석 음. 12개 박힌 그 순정만화 여주인공에서 좀 탈피해서 예. 약간 눈이 가늘고 긴 여성에 대해서 그런 인식을 좀 바꾸는 계기가 돼서 아, 이 대중적으로 뭔가 크게 다르고 그 사람이 주인공이 된다고 할때 아, 이게 긍정적인 인식을 만들 수 있다라는 음. 생각이 좀 들었어요 우리가 왜그 아바타 한참 보고 나왔을 때 처음에 어, 너무 이상해 근데 나와서 음. 이렇게 보통 사람 얼굴 보고 어더 이상해 이런 <웃음> 느낌이 있었던 것과 같이 보게 어, 굉장히 했죠. 어, <웃음> <웃음> 어, 그래서 어 우리 이렇게 생겼나 그 인식이 예. 익숙해진다는 게 되게 무섭다는 생각을 그렇죠. 좀 했었던 것 같아요
0: 예 저희 뭐이 뮬란 애니메이션 뭐 여러 가지 논란들은 있었지만 어쨌든 좀 약간 그 디즈니의 방향을 좀 바꾼 측면들은 분명히 좀 있어서 그때 이후로 이제 디즈니가 원래 욕먹던 것들과는 좀 다른 것들을 좀 해보려고 좀더 많이 시도를 하고 그랬잖아요. 근데 이게 디즈니가 원래 본성을 벗어던진 건지 아니면 원래 본성이 상업적인 것들을 잘 변주한 결과인지 뭐 이런 거에 대한 논의도 좀 많았던 것 같아요.
3: 사실은 이제 뮬란을 만들 당시 디즈니 위기였죠. 음. 위기 상황이었고 그래서 잘 아시겠지만 픽사를 인수. 음. 그렇죠. 인수했다고 하지만 사실 픽사가 이제 디즈니 인수한 걸로 봐야 되는데, <웃음> 그때 이제 픽사 사장이 바로 음. 유명한 스티브 잡스입니다. 그러니까 그 픽사가,를 인수하면서 디즈니가 이제 말 그대로, 어, 이 실사의 시대, 실사의 어떤 시대로 오게 되는 거라고 저는 생각이 드는데, 어, 그러니까 뭐, 자기, 이, 이 사람들이 애니메이션을 만들면서 한 100년 살았잖아요. 또 이제 실사로 만들면서 100년 살겠구나 그런 생각을 했었어요, 그때. 근데, 이게 이제 실사가 됐을 경우에 는 밀란 같은 경우는 왜 다시 밀란을 만들려고 했을까? 사실 그때도 애니메이션으로서 그렇게 완성도가 이제 높다라고 평가를 안 했고 가장 중요한 건 오리엔탈리즘이었어요. 네, 그렇죠. 일단 동양인을 그렇게 묘사하는 것, 그리고 그 여러가지 중국의 어떤 그 화풍이라든가 또는 그런 그 애니메이션 자체의 어떤 그런 느낌이나 이런 것들이 굉장히 오리엔탈리즘적이죠. 네. 그러니까 우리는 사실 그렇게 어 생각하지 않는데 이제 그쪽에서 서양 사람들이 바라보는 그런 중국의 모습. 보여줬다는 거죠. 그게 이제 상당히 그때 많은 반, 반발을 불러일으켰고 또 그때 또 포스트콜로니얼리즘과의 탈식민주의적인 경향이 굉장히 강할 때였기 때문에 상당히 많은 비판을 받았습니다. 우리가 지금 기억을 잘 못해서 그렇지 그때 제가 기억하는 것만 하더라도 정말 <웃음> 망했구나 이런 생각이 들 정도로 정말 많이 비판을 받았어요. 그러니까 그전에도 비판을 받았지만 뮬란만큼 비판을 받은 적이 없고 그런데 이거 굳이 다시 디즈니가 끄집어내서 해보겠다라는 거 생각했잖아요. 그것도 한참 지난 뒤에 몇십 년지난는데 다시 해보겠다 그랬고 그때도 다시 만든다고 할때 일각에서는 우려가 굉장히 많이 표명됐죠. 그러니까 예. 왜 이걸 만들려고 하냐. 결국은 돈 아니냐. 음. 결국은 중국 시장을 바라보고 무리수를 두고 있는 거 아니냐. 이런 평가들도 많이 있었어요. 그런데 이제 어쨌든 디즈니는 두고 봐라. 이제 우리가 그를뭐 어떻게 보면 이 제대로 제 만들 것이다. 이런 마음이 있었는지 모르겠지만 어쨌든 만들었습니다. 그리고 굉장히 제가 볼 때는 그... 자기들의 어떤 그, 뭐랄까, 산업 영역 내에서는 정말 최고의 엘리트들을 불러가지고, 액션부터 시작해가지고, 모든 것을 정말 잘 완벽하게 만들었어요. 근데, 말씀하셨던 것처럼, 이게 이제 충효라는, <웃음> 정말 그당시 있을 것 같지도 않은 그런, 그 사실 유교의 핵심은 충효가 아니거든요. 그러니까. 그러니까, 그 당시에 또, 뮬란이 활동했던 그 시대가, 충효라는 어떤 사상이 굉장히, 어, 그렇게 중요한 시대였을까, 이런 것도 사실 고각적으로 많이 안 되는 이야기인데, 어쨌든, 그, 그, 보고 나오신 분들이 리뷰나 또 이제 그 트레일러가 있어요. 그 잠깐 보시면 아시겠지만 그 황제가 이제 잘했다고 잔다르크처럼 이렇 칼을 주는 장면 이 나오는데 그 칼에 정말 치졸하게 효라고 적혀있어요. <웃음> 한자로 <웃음> 한자로 효라고 적혀있어요. 이게 정말 보면 서 저는 그 트레일러를 보면서도 이거 뭐지라는 생각이 들었어요. 그 그러니까 <웃음> 그러니까 그것도 어떻게 보면 이제. 그러니까 지금까지 서양 사람들이 이렇게 동양에 대해서 뭔가 영화를 만들어가 성공한 애가 거의 없어요. 참 그러니까. 네. 생각해 보시면은, 음. 그, 다이어 나드데이라고 공공실에서도 한국을 네. 그린 적이 있습니다. 네. 한국을 그린 적이 있는데, 한국 농부가 그냥 물소를 몰고 가고 막 이런 게 나와요. 그러니까 네. 한국인들이 그렇죠. 그때 네. 화가 나가지고 불명운동을 했었거든요. 네. 그
0: 불쌍, <웃음> 불쌍 밑에서 뭐 불쌍이 이상한 장면도 타일, 있고,
3: 탈랜드절 네. 같은 게막 나오고 이래요. 그러니까 이게 이제 서양 사람들이 생각하는 동양인 거죠. 그러니까. 그것을 탈피하지 못한 거 아닌가 생각이 들고 음. 그래서 이런 여러 가지 문제들이 중첩됐는데 여기에 이제 플러스 알파가 붙은 그~ 네. 더해진 것이 바로 홍콩 음. 문제가 이제 겹쳐진 것이고 그러니까 젊은이들은 사실 한국의 젊은 세대들은 굉장히 지금 자유주의 가치를 정상적인 것으로 지금 인준하고 있는 시대라고 볼그 세대라고 볼 수가 있는데 그래서 공정성 개념도 사실은 그런 자유주의적 개념의 측면에서 나오게 되는 거잖아요 그죠. 렇 그런 관점에서 봤을 때 용납이 안 되는 거죠. 거기다가 여기에서 그려지고 있는 동양이라는 것이 정말 서양의 어떤 판타지를 대풀이하는 수준이었을 때 자기 인정의 어떤 그런 것도 있, 그 요구도 있는 거죠. 그러니까 네. 우리를 제대로 좀 봐달라 이런 것들도 있는 것이고, 그래서 상당히 좀 물론 뭐 그렇다고 디즈니가 뭐 한국 시장에서 망하지는 않겠지만 상당히 좀 무리수를 했는데 결국은 그 무리수가 무리한 결과로 이어진 거 아닌가? 이분이 네. 좀 들어요.
0: 사실, 2000년대 중반 이후로, 그, 서양, 그, 유명한 학, 그, 사상가라든가, 이론가들이나 이런 분들한테 중국 자본이 많이 뿌려졌거든요. 네. 음. 중국으로 많이 또 모셔오고, 막 컨설팅도 받고, 엄청난 돈 지불하고, 저희 지도교수도 그런 음. 쪽이 있었는데, 네. 그런데 이분들이 이제 막 갑자기 중국 사나 중국 사상을 또 공부하기 시작을 해요. 음. 그러면서 막 멋있지 않니? 이러면서 막 얘기를 하는데 정말 별거 아닌 얘기 하는 그런 걸 되게 많이 봤거든요. 이게 아까 말씀하신 그런 오리엔탈리즘적인 이제 그런 건데 이게 이제 참 묘해요. 그 그러니까 한편으로는 이제 디즈니의 상업주의와 그 다음에 서양식 오리엔탈리즘과 그 다음에 중국이 이제 또 자기를 이렇게 돈을 써서라도 막 보여주고 싶은 게 이제 막 결합 착종돼가지고 나타난 그런 결과물에 플러스 이제 홍콩 문제까지 이제 들어가서 이제 생긴 문제인 것 같은데 이 중국 이 어느 정도나 이렇게 좀 저는 이제 학술적인 측면에서 이렇게 많이 퍼져 있다라는 거 말씀드렸지만 할리우드가 실제로 좀 그렇게 많이 중국 돈에 오염이 됐다고 보시나요?
3: 그렇죠 할리우드는 지금 아주 위기가 심화되어 왔습니다. 그러니까 사실 작년에 우리 기생충이 아카데미상을 받았잖아요. 네. 그 이변이라는 것은 사실 예정돼 있었던 거죠. 그뭐 그렇다고 기생충이 뭐 나쁜 작품이이는 뜻이 아니라. 어 그런 기생충에게 상을 줄 수밖에 없을 정도로 내부에서 이렇게 콘텐츠가 없었다는 거예요. 이 할리우드가 자체 콘텐츠를 못 만들어낸 건 굉장히 오래됐고요. 그러니까 음. 대부분은 다 그런 장르 영화들이었고 그 할리우드가 가장 잘 나갔던 게 어벤져스였다는 것은 정말 참 네. 슬픈 이야기잖아요. 그러니까 영화가 아니잖아요. 어벤져스라는 건 만화인 것이고 그 영화를 찍는 게 아니라 영화를 그리는 그런 장르였던 것이고 그래서 그렇다고 해서, 뭐, 먼저서, 뭐, 문제가 있다는 뜻이 아니라, 그 예. 헐리우드 자체의 어떤 패러다임이 바뀌고 있는. 창의력 자체가 그죠. 고갈된. 네. 그런, 그런 음. 창의력 자체가 고갈되고, 음. 그럼 만들기는 굉장히 잘 만드는데, 음. 새로운 내용이 없는 거죠, 러니까 그게 이제 문화산업의 문제점이기도 한데, 이제 그런 부분들을 극복할 수 있는, 돌파할 수 있는 길이 사실, 오직 하나 뭐겠습니까 그러니까 동양으로 이제 동양 시장을 노리는 거죠. 예. 그리고 사실 우리가 어떻게 보면 약간 과소평가하는 게 있지만 우리나라 시장이 사실 세계 영화 시장에 차지하는 비중이 어마어마하게 높아요. 음. 사실 그 사람들이 생각하는 중국은 우리나라도 포함되는 개념이죠. 우리나라 그렇죠. 시장도 네. 포함되는 개념이기 때문에 중국 영화 이것도 정말 어떻게 막연한 생각인데 중국, 중국 영화 만들면, 만들면 우리나라도 통하겠지 이런 게 있는가 예. 거이 사람들이. 그래서 정말 말도 안 되는 이야기인데. 예. 그래서 더더욱 이제 우리는 예전엔 중국 시장과 좀 비슷한 감수성을 갖고 있었는지 모르겠지만 지금 더더욱 멀어졌잖아요, 그니까 예. 그런 것들도 저는 좀 작용한다. 고 어쨌든 그 시장 문제가 저는 굉장히 크다고 봅니다. 예. 그리고 또 어쨌든 지금 시장을 확장해야 되고 특히 디즈니 같은 경우도 위기에서 한번 탈출을 했지만 또 이제 계속 이제 위기를 직면할 수밖에 없기 때문에 새로운 시장을 계속 개척해야 됩니다. 그런데 그것은 결국은 지금 이제 아시아밖에 없는 거죠. 예.
0: 그러니까 지금 이제 미국에 있는 문화자본도 그렇고 산업자본도 그렇고 사실은 이제 중국이라는 상당히 꽉 막힌 시장이 하지만 규모는 또 엄청나게 소비력도 되게 좋은 그런 시장을 어떻게 대해야 되는가의 문제에 대한 고민들이 굉장히 많은 것 같아요. 그래서 이런 모습들로 나타나는데 다른 분들도 들은 예 중국의 시장을 바라보면서 이제 미국의 자본들이나 아니면 문화적인 권력들이 하고 있는 모습들에 대해서 뭐 나름 보시고 있는 부분들이 있으세요 일단 중국과
4: 자본이란 것이 문화에 투자를 할수 있지만 문화에 개입하고 통제하고 그걸 검열하기 네. 시작하면 부작용이 따를 수 있다라고 통상적으로 인식되어 왔는데 그게 현실에서 펼쳐진 게이 물리안 리안에서 유역비가 쓴 글도 예. 저는 이런 의심을 해보는 거죠 이게 유역비가 음. 음. 진정하게 음. 우러나와서 썼을 것이냐 음. 음. 그럼 친정부, 친중국을 드러냄으로 인해서 사실 유역비가 가질 수 있는 중국 자본의 힘이 생기는 거죠. 예. 그러니까 한편은 완전 적이 되지만 씀으로 음. 인해서 어쩌면 그래서 이 영화의 캐스팅이 될 수도 있겠다. 이게 그러니까 자본 힘이라는 거, 자본이 우리는 컨텐츠에 대해서 자율성을 <웃음> 부여하고 우리는 순수한 투자만 할 것이지 내용에 대한 간섭이라든가 캐스팅에 대한 간섭이라든가 콘텐츠의 방향성을 제시하지는 않겠어 투자자가. 이러지 않는 것이 중국의 모습이라고 한다면 지금 이 일련에 지금 중국에서 많은 돈이 들어갔는데 당국에서 그러다 보니까 친중국 발언이 나올 수밖에 없고 친그 엔딩 크래시 그렇게 나올 수밖에 없어서 그게 항상 문제되는 자본가가 컨텐츠에 개입하고 통제하려는 순간 그 문화적인 힘이 창의력이 낮아지는 게 여기서 나오는 거 아닐까 그래서 유역비 굉장히 적이 많이 생겼죠 네 그래서 보통 그런 예민한 발언을 잘 하지 않죠. 통상적인 상식이라면 음. 굳이 내가 적을 만들면서 이렇게 했다는 건 유역비 나름대로의 사정으로 자본주의 계산이 있었을 수 있다 이런 생각도 해봅니다
2: 예, 이정태 교수님, 저는 그 우리나라에서 이렇게 좀 유능한 PD 분들 이런 분들이 왜몇년 전부터 이렇게 중국으로 많이 진출하셨다고? 그러니까 뭐 예능이, 예능이나 드라마나 이제 영화를 만들 수 있는 사람들이 많이 갔었는데 그때 이제 그 내용들을 보면은 일단 뭐 제작비 그다음에 뭐 제작 인프라 이런 게 정말 대륙적인 규모라 그러더라고요 네. 한국에서 쓸수 있는 뭐 돈이나 설비나 이런 것에 뭐 최소 1 0배뭐뭐 뭐 수백 배까지 그러면서 그때 이제 그 현지로 진출하셨던 분들의 이제 인터뷰 내용을 보니까 아, 중국이 문화로, 그, 걔네들 이제 문화 굴기라고 하죠. 음. 문화 굴기 이런 걸로 전 세계를, 이런 식으로만 가면은 전 세계를 이렇게 섞권날 날이 이제 뭐, 머지 않았을 것 같다. 거기에 대해서 이제 한국이 대비해야 된다지. 이런 그 얘기를 하더라고요. 뭐, 지금은 이제 그로부터 시간이 좀 지났는데 그 우려만큼 현실화 되지는 않은 것 같아요. 음. 뭐, 우리가 뭐잘 다치한 면이 있는지도 모르겠습니다만, 그, 저는 사실 그렇게 생각해요. 이게, 그 어떻게 보면은 이~ 그 그러니까 문화와 그~ 어떤 자본과 정치라고 하는 것이 따로따로 떨어져 있는 게 아니잖아요 이게 서로 맞물려서 하나의 현실을 만들어 낸단 말이죠 어, 그래서 이거를 사실은 그~ 음, 뭐~ 문화산업에 돈이 많이 들어가는 게 그게 잘못된 거냐 그거는 저는 그 자체는 전혀 이제 문제가 아니라고 보거든요 네. 근데 그~ 어~ 현실이 문화에 어떤 식으로 투영이 될 것이고 그 창작자가 이 세상을 어떤 가치관으로 바라볼 것인지, 이게 굉장히 좀 중요하다고 보는데, 음. 그러면은 저는 역으로 사실은 그런 생각이 들어요. 우리가 사실 그 문화 콘텐츠 역량이 굉장히 많이 올라왔는데, 이걸 가지고, 그럼 어떻게 그뭐 예를 들면 뭐 디즈니라든지 이런 쪽에서 그 걔네 그 디즈니가 가지고 있는 어떤 여러 가지 제작 역량이나 배급 역량이나 이런 것과 사실 좀더 이렇게 연결을 할수 있는 좀더 나은 방향으로 그런 쪽으로 우리가 그할수 있는 방법 없을까. 중국은 뭐 돈이 많고 물량이 많은데 우리가 할수 있는 다른 영역들 없을까. 이런 생각도 음, 좀 들었습니다.
0: 네. 서유미 작가님은. 네. 중국 시장을 보고 책을 쓰실 생각은 없으셨나요? <웃음> <웃음>
1: 네. 아, 근데 그 소설에서도 중국의 힘이 정말 좀 대단한 게 예. 요즘 그렇잖아도 SF 소설이 인기가 많잖아요. 음, 그렇죠. 근데 그 중국 SF 소설가들의 그 위상이라는 게 굉장히 예. 세계적이거든요. 음. 그래서 뭐 테드창도 그렇고 캣리오나 뭐 유치신이나 삼채 같은 경우 도 굉장히 이제 인기가 음. 많았었는데 예전에는 다른 곳에서 인기가 많다가 중국을 마지막으로 어떻게 보면 중국으로 흘러다러가는 방향이었다면 그렇죠. 요즘은 네. 이제 중국계 음. 뭐 미국인들이라든가 이런 어떤 유럽에서 활동하는 중국인들이 문화적으로 굉장히 큰 힘을 가지고 중국에서부터 흘러나오는 것들이 좀 있는 것 같아요. 음. 중국에서 일단 인기가 있으면 이거는 정말 너무나 세계적인 거기 때문에 아까 유혁비 말씀하신 것처럼 다른 걸 잃어도 중국을 잃지 않는 방식. 네. 그래서 저는 아까 말씀하신 중국 시장을 겨냥하고 싶네요. (웃음) 어, 이렇게
2: 된다니까. (웃음)
4: 중국의 비판적인 얘기를 한다거나 지금 밀리언을 개봉한다라는 기사를 쫙 보시잖아요. 음. 일부 이렇게. 뭐, 비판적인 기사들은 있어요. 근데 중국 내에서는 그 비판조차 허용되지 않아서 그런 보도 거의 많이 나오지 네. 않고 있고, 특히 평론가들 음, 이야기 하는 거군요. 음, 우리 이태광 교수님처럼 신랄하게 비판하는 비평 별로 없어요. <웃음> 네. 이것도 혹시 중국자본 들어간 거 아닐까라고 하면 <웃음> 그분들한테 모욕일 수도 있는데, 음. 그러니까 그런 생각을 한번 해보게 되는 거죠. 이렇게 언론 표현의 자유라는 것이 우리 뭐 중국 당의 불리할 수도 있고 유리할 수도 있는 이 비평의 자유가 중국 안에서 활발하지 못하다 보니까 그게 이제는 중국 안 뿐만 아니라 이제 자본의 힘으로 세계적으로도 나타나게 네. 되면 어떨까 이런 생각을 딱 해보는 거죠.
0: 제가 볼때 이제 문제는 좀 정작 문제인 이건 것 같아요. 그러니까 디즈니가 어릴 엄청 쓴 거잖아요 사실은. 음. 나름대로 다 돈도 받을 거 받고 그다음에 시장 중국에 잘 팔릴 거라고 보고 아까 음. 이특강 교수님도 말씀하신 거고 동아시아까지 다 먹고 음. 뭐 이럴 거라고 생각을 한 건데 그게 이제 현실의 벽에 부딪힌 거라고 저는 보거든요. 그러니까 지나치게 머리를 썼는데 머리를 잘쓴 것도 아니다라는 게 저는 외로 문제인 것 같아요. 그러니까 실제로 이런 보이콧 운동이나 반발이 뭐 일부러 그칠 수도 있을지 모르겠지만 사실은 이 컨텐츠 자체의 정당성에 상당한 흠결을 줄 거는 분명한 것 같거든요.
3: 금방 말씀하신 것처럼 구조가 더 빨리 변했죠. 네. 이분들이 생각했던 그런 마케팅의 음. 예측보다 구조가 이렇게 근본적으로 바뀔 거는 생각을 안 했던 거니까. 음. 그러니까 이게 이제 결국은 문화산업 우리도 이거는 배우는 교훈이 있다고 저는 봅니다. 네. 우리도 지금 케이팝이니 K, K, 뭐, 음. 뭐 이렇게 한류니 뭐 이렇게 지금 막 들떠있지만 사실 문화산업은 그런 예측을 사실 하기가 굉장히 어렵거든요. 그렇죠. 그래서 이제 사실 이걸 할수 있는 것들이 학계라든가 이제 비평계라든가 이런 데서 같이 이제 사실 이런 이야기를 논의하면서 예측을 하게 되는 거예요. 그게 바로 이제 굉장히 중요한. 여우형 리드십이잖아요, 음, 그죠? 음. 그러니까 고슴도치가 아니라 음. 여우형 리드십이 이제 필요한 지금 시기인 거고 또뭐 전문가들 이야기를 들어보면 여우형 리 여우형 리드십이라는 게 훨씬 더 이제 그 리스크를 줄인다 네. 이런 이야기가 있잖아요. 그러면 결국 우리도 열린 토론에서 지금 주목점을 하고는 있지만 토론이라는 것이 이제 죽어버렸을 경우에 결국은 이제 그런 것을 예측하기가 굉장히 어려워진다는 거예요. 그게 이제 문화산업이 가지고 있는 어떤 내적인 어떤 문제점인데. 디즈니가 정확하게 그걸 네. 보여준 겁니다. 그러니까 네. 자기들은 어쨌든 쉽게만 시뮬레이션 돌려가지고 다 나온 거예요. 음. 결론이. 그런데 구조가 변할 거는 전혀 예상을 못했던 거죠. 그렇죠. 구조가 변해버려가지고 이런 문제가 쟁점화될 거라고 생각합니 그게 단순하게 그냥 몇몇 소비자들이 반대한다기보다는 음. 이 구조적 변화 속에서 디즈니가 어떻게 살아남을까라는 어떤 그런 문제를 던지는 사태라고 네. 볼수 있어요.
0: 그러니까 이 문화 콘텐츠라고 하는 게 사실은 그 컨텐츠 자체만으로만 평가받는 게 아니라 사회와의 접점을 통해서 수많은 변수들이 이제 생길 수 밖에 없잖아요. 아니,
2: 그래서 저도 사실은 음. 이 사건의 그 이면에 있는 또 다른 본질은 그 정치적 올바름의 문제 이것이 네. 문화와 어떻게 지금 양립할 거냐 이 문제라고 보는데 이게 남의 예의가 아닌 게 당장 우리만 하더라도 그 예를 들어서 이제 보편적인 인권을 저버린 예술가나 과학자의 어떤 결과물을 네. 우리가 어떻게 받아들일 거냐. 음. 굉장히 심각한 문제죠. 우리나라만 해도 예를 들어서 뭐 이제 그뭐 미당 서종주라든지 아니면 뭐뭐 뭐 이제 홍남파 경우도 지금 애국가 예. 이런 논란이 있었잖아요. 그다음에 그뭐고은 시인도 이제 뭐좀그 논란이, 논란이 있었고. 예. 그리고 최근에는 그 대중가수 중에 이렇게 그 다른 나라 국적인데 또뭐 정부 비판했다고 지금 또 한번 예. 난리가 난 적이 있었죠. 그리고 과학자 중에도 예를 들면그 독일의 프리차버라고 하는 사람은 1차 대전 때 독가스를 열, 열심히 만들어서 이제 살포를 했는데 이 사람이 이제 노벨 화학상까지 받은 이런 경우도 있었고. 그러니까 이게 사실은 우리에게도 지금 현재 진행형인 문제거든요. 네. 그래서 문화라고 하는 게뭐 아까도 말씀드렸지만 이게 현실의 반영이고 음. 그러면 은 그것이 만들어진 제작 과정과 거기 에 참여하는 여러 창작자들이 지금 현실을 어떤, 어떤 가치로 보고 있느냐. 음. 그것이 투영이 될 수밖에 없는데. 근데 이걸 정말 아까 손변 말씀하셨듯이 이게 정말 그 유혹비가 정말 자기 진심을 얘기한 건지 아니면 다른 어떤 뭐 외압이나 보이전의 외압이나 뭐 이런 걸 어쩔 수 없이 그렇게 했는지는 모르겠니다그 정도
0: 이기면 진심이 바뀌죠. <웃음> 네.
2: 그래서 아, 이거는 참 정말 좀 쉽지 않은 문제다. 그런데 네. 우리가 저는 이제 문화의 다양성이라는 면에서 봤을 때는 그 어쨌든 지금 우리가 옳다고 생각하는 보편적인 가치. 이거를 어떤 형태로든 좀 이렇게 지켜나가는 쪽으로 가야 되지 않느냐. 예. 그것이 보호장치를 어떻게든 우리가 좀 만들어주는 쪽으로 가야 이게 다양성의 측면에서라도 이거는 좀어좀 예. 어, 좀 지켜져야 된다 생각이 음. 들어요.
0: 그러니까 지금 이제 결국은 이제 일부 마치면서 이제 이, 이 내용까지 좀 짧게 짚고 갔으면 하는데. 어. 뭐 이미 이제 사실 문화는 문화다 뭐 낫더라 이런 얘기가 안 통하죠 이미 문화 안에 시장이 들어가 있고 정치가 들어가 있고 이미 그런 상태인데 그럼에도 불구하고 이제아 영화는 그냥 영화 재미있으면 영화 보자 아니다 이건 영화가 방금 지적하신 것처럼 뭔가 이렇게 방향이 잘못되어 있거나 이런 이제 인권 문제하고 연관되거나 이런 거에 대해서 우리는 보이콧 해야 된다 이런 식의 어떤 나름의 다른 견해에 대해서는 어떻게 생각하시는지 한번 들어볼게요 서 작가님
1: 네그 실제로 그우디알린 영화도 개봉을 음. 한다, 못한다. 이제 그 작가, 그 감독이 했던 예전에 그 성추문 사건 때문에 예, 예. 얘기가 있었고, 로맨 플란스키 감독도 이제 영화제에서 상을 탔을 때 배우들이 일어서 나가버리는 예, 예. 사태가 일어났었거든요. 그랬을 때 사실 굉장히 우리한테 혼란스러운 게 예를 들면 이 사람이 지금 지은 죄일 때와 아주 오래전에 지었고 음. 예를 들면 지금 활발하게 활동을 하다 그 죄가 이제 예전 것이 드러났을 때도 있고 굉장히 다양한 것들이 있는데 음. 저는 그럼에도 불구하고 잘못한 사람이 일단은 해명을 하고 예. 사과를 하고 이후에 이제 무언가가 돼야지 음. 예전처럼 모르쇠로 일관하면서 나는 그냥 예술적으로 아까 뭐 여러 이제 예술가들 말씀하셨는데 우리나라도 이제 김기덕 감독 같은 경우도 사실 굉장히 활발하게 했지만 지금 이제 활동을 못 하고 있는 상태인데 예. 그런 것들을 이제 그냥 묻어두고 가는 건 확실히 아닌 것 같고요. 독자나 뭐 관객들도 이제 그렇게 기다려주거나 어리석진 음. 않아서 이제는 되도록이면 윤리적인 소비를 하려고 하거든요. 네. 네. 윤리적인 향유를 하려고 음. 하고 그래서 그런 것들을 이제 다 같이 좀
4: 경각하면서 가야 할 필요가 있을 음.
0: 것 같아요. 적어도 당사자가 인지하고 거기에 대한 입장을 밝히는 네. 것들은 좀 필요하다. 손아님 네.
4: 저는 밀크티 동맹이라는 거를 <웃음> 이번에 찾아보고 너무 재밌다고 생각했어요. 예. 그 그걸 밀크티라고 표현하는 것 자체가 밀크티를 즐겨 마시는 민족 중에 뭐 태국, 대만, 홍콩이 같이 음. 반중국 그시 연대를 한다는 게 일정 부분 그런 가치가 공유되고 있는 거죠. 문화는 문화일 뿐이고 그럴 만한 사정이 있을 수 있어 자본에 의해서 휘둘리는 부분도 있을 것이고 하지만 다른 장점을 보고 이 문화를 소비해야 된다는 소비층도 있는 반면 이 정치적인 관점이나 소수민족이라는가 위그르족의 위그르인들에 대한 어떤 인권적인 가치가 높은 사람들에게는 그 문화를 보는 것만으로도. 불쾌감을 야기할 수 있다라는 거죠 그래서 문화를 만드는 사람 소비하는 사람 유통하는 사람들은 그것에 대해서 좀 섬세할 필요가 있다 그리고 캐스팅 단계부터 고려될 필요가 있다 만약 우리나라에서 친일을 굉장히 옹호했던 사람이 갑자기 친일 반민족 투쟁을 하는 여전사로 캐스팅이 됐다고 한다면 그건 사실 제작자가 오판한 거잖아요. 예. 오판할 대가를 치러야 된다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 안 되죠. 그러면. 예, 음. 그런 문제가 지금 여기에 드러나고 음. 있는데 이런 일은 또 발생을 할수 있다. 음. 그런 점에 있어서는 문화는 예측 가능성이 높지만 섬세한 배려거든요. 음. 그런 배려를 좀해 줬으면 좋겠다.
0: 예. 어, 우리 그 픽해 주신 교수님 가기
2: 전에 이종필 교수님부터 짧게. 네. 저는 안볼것 같아요. 음. <웃음> 그냥 마음이 잘안 가지는. 예. 네. 음. 확실하게 표현하셨습니다.
3: <웃음> <웃음> 뮬란 스토리도 문제죠. 사실. 그게 음. 이제 상대 적군으로 나오는 사람들이 사실 우리 조상들입니다. 음. 보시면 그게 <웃음> 마법사로 나오는데. <웃음> 그건 좀 조상이에요. 사실은 이 뮬란 자체가 남북조 시대의 한정 네. 그렇죠. 이야기거든요. 네. 고구려하고 싸우는 이야기도 있어요. 원본에는. 음. 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 고구려에 가서 싸우는 내용도 있고. 번외편이. 그래서 어쨌든 사실 이런 부분들 알고 보려고 그러면 보기가 굉장히 어렵잖아요 네. 결국 정치라는 것은 알면 문제고 음. 그것과 문화라는 것은 이알면과 충돌했을 경우에는 알면 선택하는 게 맞는 거죠 그러니까. 음. 그래서 말씀하신 대로 지금의 어떤 홍콩 문제나 이런 것들을 해결하기 위한 그런 어떤 이슈로서 이것이 이용 그 이야기되고 용그이 있는 것들은 굉장히 바람직하다고 저는 생각합니다
0: 예, 정치라는 건 모를 때는 그냥 모르는 거지만 알고 난 다음부터는 다르게 행동하는 거다라는 음. 그런 음. 말씀이셨네요 네자 그러면 우리 청취자들 의견도 좀 들어봐야겠네요. 정의진 문자 캐스터
5: 네 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 테스터TV님 애니메이션은 재미있었습니다. 개봉에 맞춰 기대를 갖고 실사영화를 봤는데 재미가 없었어요. 종욱님 뮬란에 한정하지 말고 중국 자본이 할리우드 영화계에 미치는 영향력에 대해서 생각해봐야 할 때입니다. 그리고 중국 배우들 출연은 할리우드 영화의 보험 같은 게 아닐까요? 중국에서 개봉하면 제작비는 일단 뽑을 수 있으니 말이죠. K79808073님. 논란이라고 하니 갑자기 보고 싶어지네요. 홍콩 문제에 있어 우리는 중립을 지켜야 한다고 봅니다. 이제 세상은 미국 중심으로 돌아가지 않습니다. 원희님 중국은 위구르족과 티벳를 독립시켜야 한다고 생각합니다. 해주셨고요. 장호민님. 디즈니는 원래 상업적이고 돈에 대한 촉이 상당히 발달했다고 봅니다. 뮬란 만화 영화도 안 봤고 실사 영화 역시 안볼 거지만 중국 시장이 어마어마하게 크기에 할리우드 또한 중국 시장을 중요하게 여길 수밖에 없을 겁니다. 김정우님, 불매 운동의 취지가 설득력이 없다면 관객들은 상관하지 않고 극장으로 향할 겁니다. 영화 불매 운동 자체는 별 문제가 없다고 봅니다.라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린 토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 계속해서 청취 자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자 캐스터 정희진이었습니다
0: 네. 복잡한 문제이긴 하지만 어 누구의 관점에서 어떻게 접근해야 되는가라는 부분에 대해서 생각해보는 그런 계기를 어 주지 않는가 싶습니다. 어 한국의 경우도 우리의 민주화 그다음에 5월 광주 같은 경우가 세계 시민들에게 비을진 부분들이 있었죠. 그때 어전 세계에서 보여준 나름의 응원과 연대의 정신의 관점에서 봤을 때 우리는 또 누구에게 응원을 두고 또 연대를 해야 될까 한번 생각해볼 때인 것 같습니다. 지목전 토크 출연자의 픽 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다
5: 어, 저 요즘에 배달 엄청 많이 시켜먹어요 코로나 때문에 어쩔 수 없이 배달시키는 게 있기도 한데 그거를 계속 배달집까지 내면서 먹기엔 좀 많이 부담되니까 좀 깎아주거나 아니면 이벤트 같은 좀 잠깐이라도 코로나 끝날 때까지만 이벤트라도 해줬으면 좋겠어요 치킨, 피자 뭐 이런 거 햄버거 그런 거 많이 먹죠 배너 하나 클릭하면 거기 이렇게 다 나오니까 사람들 리뷰도 볼수 있고 배달앱 자체에서도 추천되시고 뭐 이런 것들이 장점이죠 사실 편하게 시킬 수 있는 거 배달료는 뭐, 한 2, 3천원까지는 그럴 수 있어요. 그 사람들도 먹고 살아야 되는 문제니까 그럴 수 있는데, 4, 5천원, 5, 6천원, 이런 데도 있더라고요. 그거는 조금 개선이 돼야 되지 않느냐. 배달시키면서 항상 생각을 하는 게, 이제 일회용품 이제 좀
3: 대체할 수 있는 좀 시스템을 가졌으면 좋겠고.
1: 모든 게다 편리한
3: 것 같아요. 그리고 어떻게 보면 돈도 좀덜 드는 것 같아요. 시장만 갔다면 10만원 갖고 뭐살게 없더라고요, 저는요. 솔직히 배달도 서비스잖아요. 가져올 때 성의 없이 가져오는 거. 각자 사정이 있겠지만 배달이 밀리면 과속을 많이 할거 아니에요.
1: 그 배달맨들을 대우를 해서 좀 안전하게 가져올 수
2: 있게끔 했으면 하는 바람이지
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 문화비평가이태광 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 상호교연대 교수, 서유미 작가, 순중희 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 두 번째 주제는 배달 전성시대의 명과 암인데요. 지목전 토크, 제작진의 픽, 지금부터 시작하게 보겠습니다. 자, 시민들도 뭐 이러저런 얘기를 해주셨고, 2, 3천원은 괜찮아, 4, 5천원 너무해, 뭐 이런 식의 그 미묘한 감각에 대해서도 말씀을 주셨는데, 어, 여러분들도 배달 많이 이용하시나요? 가장 많이 이용하실 것 같은 이종필 교수님부터.
2: <웃음> <웃음> 뭐, 사실 오늘 같은 불타는 금요일에, 네. 우리 이제 방송 끝나고 이제 집에 가면 9시 좀 넘거든요. 네. 참 애매한 시간, 대기도 음. 고프고. 이때가 배달해서 뭔가를 먹기 에 아주 최적기죠 사실은. 예. 음. 네. 근데 이제 요즘은 제가
4: 그1인분 시키셔야 되잖아요. 네. 어, 배달이 좀아다고 생각하세요? 혼 아.
2: <웃음> 혼자, 혼자
4: 있습니다. 네. 혼자 있는데 2인분을 먹는
2: 경우들이죠. <웃음> 뭐 동네 이제 그뭐 맛집 같은 데서 뭐 이제 치킨이나 뭐족발이나 예. 보쌈 같은 거 이제 가끔 시켜 먹는데 요즘은 제가 그 살좀 빼려고, 덜 먹으려고, 음. 먹는 거는 최근에 많이 못 시켜보고, 음. 그냥 이제 생활용품들, 부피가 큰 거, 음. 뭐 화장지나 뭐쌀 같은 거, 뭐, 음. 아니면. 쌀도 먹는 건데요? 아, (웃음) 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 그러네. 아니면은 뭐 이제 먹는 것 중에도 예를 들어서 뭐 수박이나 부피가 크고 혼자 이렇게 뭘 하기 어려운 거는 다 이제 사실은 음. 인터넷으로 이렇게 하거나 아니면 직접 이제 뭐 배달 주문하거나 이제 그렇게 되고 뭐 최근에는 제가 좀 약간 이렇게 그 요즘 말로 신박했던 게그 음. 신선 제품 중에 나물 있잖아요. 나물 음. 나물을 이렇게 그 하니까 그냥 그대로 뭐 모둠 나물 세트 같은 게 바로 오더라고요. 조리된 거 그러니까 바로 먹을 수 있는. 어, 예. 네. 음. 그래서 야 정말 이, 이 정도면 정말 배달의 끝판왕이구나라는 생각이 들게 됐습니다. 예.
0: 이태강 교수님도 많이 하시지 않나요?
3: 저도 음. 뭐잘 네. 먹는데
2: 네. 주로 이제 집에서
3: 해먹을 수 없는 걸 주로 시키죠. 음. 근데 뭐 신기하게도 말씀하신 것처럼 맛집들이 이제 배달해 주죠. 요즘 그렇죠. 네. 이게 저는 완전히 음. 패러넬 바꾼 것 같아요. 예전에는 배달음식의 장르가 정해져 있었잖아요. 음. 그렇죠. 뭐 짜장면 시킨다는 거뭐딱 정해져 음. 있었는데 지금은 이제 다 되는 거예요. 다 되는 거고. 그러니까 이제 맛집을 시키는 아까 전에 그 배달료 말씀하셨는데. 가까운 그림에 2, 3천 원이고요. 5천 원 이고요. 5천 원이 정도 나왔다 그러면 아마 그건 좀부역이 먼. 좀 먼. 응, 응. 심지어는 뭐제 집이 이제 이태원인데 거기서 저기 삼극지까지도 네. 시킬 수 있어요. 그러니까 예. 숙명여대까지도 시킬 수 있기 때문에. 응. <웃음> 거기서 오한 5천 원 정도 줘야 되는 거죠. 근데 거기까지도 배달이 된다는 건 정말 놀라운 거고 응. 심지어는 아이스크림도 배달이 될 정도니까 나. 이거는 디저트샵도 응. 금색해 보시면은 맛있는 디저트가 있으면 금색, 그걸 하면 이 다리를 건너와요, 그러니까. 예. 그런 것도 정말 놀라운 것 같고. 그래서 정말 조금 배달이라는 것이 패러다임이 바뀐 거 아니냐. 음. 충격을 받았어요.
0: 자, 이렇게 다양하게 시켜보신 자의 경험이 아주 빛나는 <웃음> 그런 질문이었는데. 네. <웃음> 창이 작가님은 어떠세요?
1: 저는 사실 코로나하고 상관없이 평소에 반찬을 많이 시켜 먹었거요 반찬. 음. 음. 반찬을 정기적으로 시키는 건 아니지만 이제 한 번에 되게 다양하게 이것저것 시켜서 음. 하면 완전, 완전 조리식품, 이렇게 음. 조, 나물처럼 이것도 음. 반 반조리도 조리도 있고, 있고 음. 뭐, 그, 아니면 이제 밑반찬 같은 거 많이 시켜서 음. 먹었었어요. 먹었고. 근데 저도 최근에 좀 신박했던 게 아까 디저트 말씀드렸죠. 그렇죠. 커피를 아. 캔에다가, 그렇죠. 음. 오, 너무 맛있더라고요.
0: 아, 그렇 네, 그 바로 넣어주는. 네. 네, 바로
1: 넣어서 그대로 네. 오니까 오히려 들고 다니면서 먹었을 때보다 훨씬 그 향이 그래도, 안 날아가서 그렇죠. 맛있어서 저도 좀
4: 깜짝 놀랐던 기억이 음.
0: 있어요. 확실히 참 우리나라 시장이 이렇게 빨리빨리 적응을 오, 하는 그런 기준이 있어요. 안
4: 사실은 배달은 이제는 안 되는 게 없는 것 같아요. 음, 네. 웬만한 건다 돼서 저는 요즘에 거의 마트를 가지 않거든요. 음. 음. 마트 안 가서 그냥 다 배달, 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 배달. 너무 손쉽게 또 시키니까 너무 자주 시키는 경향도 있어서 살림살이 대부분. 뭐 음. 하다 못해 달걀도 배달하는 시대인데 안 되는 게 뭐가 있겠나 싶고. 음. 어, 뭐그 해당 어플, 뭐, 배달, 이런 거 굉장히 잘 시키는데, 시키면서 늘 고민은 그 시청자분이랑 똑같아요, 쓰레기. 음. 3번은 네. 저희 동네 맛집 중국집이 있는데, 거기도 거기에 올라와 있더라고요, 어플에. 그래서 내가 그냥 두 군데를, 이쪽은 원래 시켜봤으면 시켜봤는데, 이쪽에서 오니까, 포장용기 오더라고요. 네. 이쪽에서 시키면 그냥 그릇을 갖다 주고 음. 아파트 앞에 두면 그냥 가져가시고 음. 그리고 이제 요즘에 자영업자분들이 배달 전쟁이다. 수수료가 엄청 비싸서 부담돼서 배달을 하면 할수록 미치는 기분이 든다는 음. 글도 막 올라와요. 예. 그래서 가급적이면 동네는 일반 전화로 하고 음. 배달 앱을 사용을 자제하는 정도 하고
2: 있죠.
0: 네. 예. 이렇게 이제 일반 전화를 일부러 찾아서 하시는 분들도
4: 음. 계시더라고요.
2: 음. 예. 아니 요즘은 일반 전화로 저도 해봤는데. 예. 아. 오히려 그 거기서 앱으로 시키세요 이러시는 분도 있죠. 그런 경우가 훨씬 많이 늘어났더라고요.
4: 자체 배달하는 인력이 있는 분들은 일반 전화로 해주면 수수료나에게 굉장히 절약이 된대요. 예를 들면 우리 많이 안 시켜도 2만 원짜리 시키면 음. 못되고 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 음. 하면 정말 그냥 일반 전화보다 더 손해라고 하시는 분들도 있고 음. 자체 인력이 없어서 사장님들이 지금 오토바이 음. 타시는 분들도 생겼고 네. 아니 그냥 이 배달 그, 그분들 그콜 받는 게 굉장히 어려워서 뭐열개씩 밀려 있고 막 안절부절하시는 사장님들 많더라고요. 음. 민원이 들어오니까 너무 늦게 오면. 네. 그래서 그게 지금 배달 전쟁이다. 배달원 구하기도 전쟁이고 밀리면 전쟁이고 배달 수수료 때문에 전쟁이고 대기업별로 지금 괜찮은 인력 가져가려고 한 건당 만 원, 2만 원에서 인력들 다 가져가버리고 그래서 지금 배달 시장은 각자 도생 전쟁터가 벌어졌다고 하더라고요.
0: 네. 왜 보면은 그, 대리운전 시장이 처음 열었을 때 되게 위험했었잖아요. 보험도 잘안 되고, 그렇죠. 이제, 시장이 정리가 안 되다가, 지금 어느 정도 시장이 좀 합리화가 좀된것 같은데, 물론 아직도 많은 문제들이 좀 남아있지만, 이제, 이제 배달, 이 인력 시장도 이제 지금 한참 혼란스러우면서 또 뭔가 어느 방향으로 정리가 되겠죠. 근데 그 방향이 긍정적인 방향일 것 같으세요? 아니면 부정적인 방향일 것 같으세요?
3: 굉장히 부정적으로 바뀌겠죠. 네. 왜냐하면 이제, 그러니까 참 이게 노동 시장이 지금 급격하게 바뀌고 있는 거거든요. 네. 그러니까 이제 과거에 어떤 우리가 좋은 일자리라는 개념이 음. 진짜 급속하게 지금 사라지고 있는 거고. 물론 이제 그 일단 당장 배달을 하면 어 현금은 생기니까. 이제 그걸로 이렇게 어떻게 보면 이제 유동성은 굉장히 강화될지 모르겠지만 안정성이 굉장히 이제 사라지는 네. 거죠. 그래서 말 그대로 뭐 지금 뭐그 배달원들이 이렇게 라이더라고 이제 그런 이분들이 뭐뭐 연봉 1억이라지 이런 이상한 이야기도 지금 돌아다니고 있어요. 근데 네. 사실 항상 돈을 그렇게 일정하게 벌어들일 수 있는 게 아니죠. 말씀하신 지금 경쟁도 심해지고 있고, 그렇죠. 그래서 말 그대로 그것은 굉장히 그 삶의 리스크를 높이는 방향으로 지금 노동 구조가 바뀌고 있는 거고요. 그래서 오히려 이제 국가적 재정을 동원한 어떤 그런 복지라든가 이런 부분들은 강화되어야 되는. 상황이 지금 되고 있는 거죠. 음. 더 국가재정이 더 필요해지고 있는 상황도 가고 그리고 또 쓰레기도 이제 말씀하셨는데 음. 네. 이 쓰레기도 결국은 뒷처리 문제가 남아 있는 건데 제가 음. 그것도 답답해서 물어봤어요. 물어보니까 그 재활용하는 비용보다 새로 만드는 비용이 음. 더 싸대요. 맞습니다. 음. 그러니까 이게 뭐 정말 이걸 우리가 시장의 논리로서 이야기한다면 이분들 규제할 수 있는 방법이 없는 거죠. 그러니까 또싼 거를 하겠다는데 음. 어떻게 이제 이게 처리될 수 있느냐. 특히 쓰레기 같은 건 지금 특히 플라스틱 쓰레기 같은 경우는 굉장히 지금 심각한 상황이 와 있기 때문에 이런 문제들이 이제 점점 더 이제 등장할 것이고 그리고 이런 문제를 잘 풀어야지만 되지 않을까라는 생각이 음. 들고요. 일단 가장 심각한 것은 결국 이제 농구조가 굉장히 어, 급격하게 변하고 있다. 그리고 이제 대형 유통 지금 그 마켓 같은 경우도 마트 같은 경우도 지금 굉장히 위기잖아요. 네. 결국 그것도 이제 고용이었는데 그런 고용들이 지금 사라질 위기가 점점 다가오고 있는 거죠. 음.
0: 지금 안 그래도 언급을 해주셔서 이제 연봉 1억이 넘는다라고 하는 얘기가 또 이제 퍼져가지고 어, 이배달 라이도 한번 해보겠다라고 나서시는 분들도 굉장히 많아지고 있다 그러거든요. 연봉 1억 딱 그러니까 눈이 번쩍 뜨지 않으세요? 예.
2: 어 그렇죠. <웃음> 예. 저보다 <웃음> 높아. 그러니까 저보다 많이 <웃음> 보하는 어. 근데 사실은 이게 사람이 많아지면은 항상 예외적인 그렇죠. 성별 분포의 네. 예외적인 아, 어떤 라이베. 포션은 음. 있을 수밖에 없고 저는 다른 식으로 하니. 배달해서 그렇게 좀 힘든 일에서 돈 많이 버는 게 그게 좋은 사회 아닌가 생각이 그렇죠? 들어요, 사실은. 네. 네. 그렇죠. 우리가 너무 이렇게 배달 한 되고 천원 주면 천원 주는 배달료도 아깝다라고 생각하거 그거 자체가 저는 문제라고 봐요. 네. 그 우리나라가 그 개발도상국 시절에 이렇게 한참 성장할 때는 값싼 노동력으로 뭔가를 많이 이루어왔잖아요. 음. 그게 사실은 말이 좋아, 값싼 노동력이 다른 말로 하면 그냥 사람을 착취하는 거거든요. 근데 지금 이제 세상이 조금씩 바뀌면서 최저임금 이야기도 나오고 하는 게 이제는 사람의 그 정당한 노동에 대해서 가치를 제대로 지불해 주자라는 거고 이게 사람의 노동에 대해서 정당한 지불을 하지 않으면 그냥 싸구려로 가는 거예요 전부다 그냥 저질로만 다가는 거죠. 근데 그 그거는 예를 들어서 개발도상국 시절에 못 살던 시절에 어쩔 수 없는 어떤 그런 과정이었다 들어 지금 우리가 그렇게 지금도 그렇게 살 수는 없는 거거든요. 네. 인간의 노동에 대해서 우리가 정당하게 지불해줘야 나의 어떤 노동의 가치도 정당하게 지불을 받는 거기 때문에 저는 힘든 일을 하시는 분들에게 그만큼의 그그 그 지불을 굉장히 많이 해줘야 된다 많이 해줘야 되고 사실은 그 지금 이제 임금 문제도 있지만 여러 가지 안전 문제나 이런 게안전 문제 급격하게 지금 이게 정말 한국의 압축 성장 비슷하게 급격하게 지금 시장이 새로 생기고 코로나 때문에 더더욱 이게 가속화되기 때문에 미처 준비하지 못한 그런 것들이 너무나 많은 것 같아요 그러니까 이거는 사실 어쩔 수 없는 면이 있기도 하지만은 근데 이게 앞으로의 추세가 이렇게 갈 거라고 하는 거는 사실 뻔히 예견이 되는 거잖아 예견이 되고 또 하나 문제는 이게 지금 사차 산업 혁명하고 맞물리면 분명히 이거를 이제 또 기계가 어느 정도 대체를 할 텐데 그랬을 때, 지금 이 사람들의 어떤 그 새로운 어떤 그 어떤 적응이라든지 이런 데 대한 대비도 지금부터 좀 고민해야 되는 게 아니냐. 그런 생각도 좀 들었습니다.
4: 근데 1억을 보시는 분이 배달비를 많이 받아서 1억을 번게 아니라 아침부터 정말 정말 많은 건수를 해서. 네, 사실 저는 되게 불안해요. 왜냐하면 최근에도 배달 50대 치킨 사망사고도 있었는데 저도 오다가 중환선을 넘어서 가시는 배달하시는 분들이 급한 거예요. 빨리 해야 되니까, 빨리. 몇천 원짜리 계속 많이 해야지 그게 충족이 되니까. 그래서 지금 실제로 통계상 오토바이 사고가 되게 많이 늘었대요. 네. 그리고 진짜 빨리 가시는 게 보여요. 그리고 음. 되게 자주 보여요. 이렇게 통마다 회사 이름도 써있기도 하고. 빈도수가 많이
0: 높아졌어요. 네. 네.
4: 그러다 보니까 안전사고에 대한 우려가 되게 저는 크고 저는 한번 배달의 편의성을 느껴보니까. 배달 계속 할것 같거든요 저 같은 사람 엄청 많겠죠 그러면 저는 안전수칙에 대한 대안이 나와야 된다 우리나라가 도로가 좁아서 너무 안타까운데 버스 전용차처럼 도 배달하시는 분들 좀 안전장치를 할수 있는 도로 구역을 만들든가 사고가 계속 늘어나서 오토바이 사고는 나오면 크게 다치잖아요. 네. 그래서. 그러니까 연봉
0: 1억 얘기가 나온 게, 게, 그, 하루에 번 월, 게 하루에 번게 47만 원 정도가 됐다라고 해서 계산해서 1억 이상 이렇게 된 건데, 단순하게 50만 원이라고 쳐도 100건이거든요. 5천 원을 쳐도 100건이거든요. 그렇죠. 그 100건을 해줄 수가 있었겠느냐라는 그런 생각이 반드시 들수 밖에 없는데, 소유미 작가님은 어떻게 보세요?
1: 네, 진짜 그 음식 배달 뿐 아니라 택배도 그렇고, 이제 정말 배달 자체가 우리 삶 속에선 이제는 뭐 내가 조금 덜 한다고 없어지고 예. 할수 있는 건 아닌 것 같아요. 그래서 어, 라이더들 중에 요즘은 사실 이제 고용이 불안하니까 여성분들도 생기고, 택배 그렇죠. 보니까 저희 동네도 예. 부부가 하시는 분, 들 왜냐면 건당 받으니까 음. 가족이 이제 뛰어들어서 이걸 하시는 분들이 있는데 이랬을 때 아까 말씀하신 만약에 나중에 어, 정말, 로봇이 무언가를 대체한다고 할때 이분들은 나중에 무슨 일을 할까라는 생각도 들고, 그리고 이분들이 만약에 진짜 아까도 그 50대 가장분 그 차에 치여서 이제 죽는 사고 같은 것들이 났을 때 이분들을 둘러서 이 가족들의 생계는 어떻게 할까. 그래서 이게 지금 너무 힘드니까 막 뛰어들고 급하니까 사람 쓰고 왜 쿠팡도 그 밤새 음. 그 택배 싸는 분들 네. 되게 이제 하루하루 가서 많이 하셨는데 이것들에 대한 것들이 좀 마련이 돼야겠다라는 생각이 들어요.
0: 음. 또, 일용품 얘기도 좀 아까 하셔서. 그러니까, 참, 이게 개선방안이 없을까? 아무리 생각해도 아까 이태강 음. 교수님도. 음.
3: 저희, 저희 이제 대만 사례가 예. 결국 우리에게 모범이 될수 밖에 없는데, 대만도, 대만도 배달을 굉장히 많이 하는 많이 나라잖아요. 음. 대만은 무조건 종이입니다. 음. 그리고 이제 그런 규정을 확실하게 정부에서 만들어요. 가이드라인을 만들어가지고. 어, 그게 어떻게 보면 좀 나쁜 측면도 있겠지만, 너무 정부가 통제하고 이제 그러니까 그런 것도 있겠지만, 또 그런 이런 부분들은 제가 볼때 정부가 규제를 만들어서 가이드라인을 줘야 된다 고 봅니다. 그리고 아까 전에 이제 그 안전 문제도 사실 이제 일부 소비자들 내에서 그런 게 있었어요. 이제 조금 택배가 늦게 와도 또는 이제 배달이 늦게 와도 불평하지 말자 뭐 이런 운동도 SNS상에 있었는데 그렇게 이제 소비자 운동만으로 끝나는 문제가 아니죠. 그게 분명히 이제 그런 음. 가이드라인을 주고. 그 라이더 교육을 이제 시키는지 회사를 이제 사실 관리 감독을 해야 되는 거죠. 그런 예. 책임들은 정부에 있다고 보고요. 말씀하신 것처럼 이제 우리 돌아갈 수가 없다는 거예요. 이제 예. 이걸 한번 경험해 버렸고 또 이쪽 산업이 생겼기 때문에 결국 합리화밖에 는 방법이 없습니다. 그렇죠. 그러니까. 예. 법이나 여러 가지를 만들어서 이런 부분을 합리화하고 조금 더 이제 이런 어떤 리스크나 또 여러 가지 요소, 위험 요소들을 줄이는 방향으로 가야 되는 거죠. 그게 저는 제도화되고 이러면서 양성화하는 방향으로 가야 된다는 거예요. 그래서 음. 이거 뭐, 여러 가지 어떤 노동 구조가 자체 불안해지는 부분들은 또 여러, 다른 어떤 방식으로 이런 것들을 보완해주는 식으로 이제 가야 되는 것이고 그런 것들이 이루어져야 되는 거고 그리고 이제 기계 문제 같은 경우도 사실 궁극적으로 우리 문명이 나아간다면 모든 걸 기계화 하는 거겠죠. 그리고 우리는 이제 여유롭게 쉬는 그런 문화를 가져야 되는 건데 글이나 쓰고 뭐 이렇게 소설책 읽고 뭐 이렇게 우리 어, 과학자 강의 듣고 이렇게 살아야 되잖아요. 지금 대부분 지금 50대 은퇴하신 분들이 그렇게 도서관에 가서 책을 많이 보신다고 그러더라고요.그래도 서관 일을 닫아가지고 팬데믹 때문에 음. 네. 정말 힘들어하신다고 음. 그러셨을 때 그런 여유로운 생활을 모든 국민이 즐길 수 있어야지만 저는 정말 좋은 복지국가라고 생각이 들어요제 그런 식으로 생각했을 때어 이런 부분들도 양성화시키는 것 그리고 이제 그게 궁극적으로 나중에 이제 우리나라가 나아갈랬던 방향들을 설정하는 데 있어서 굉장히 중요한 그런 의제들이 됐으면 좋겠다는 생각이 들어요.
0: 예. 또 기계 문제 얘기하셔서 뭐 지금 최근 뭐 여러 가지 실험들이 좀 로봇 배달 서비스, 배달 민족이나 이런데들 이제 실험했다 그러던데 뭐 아직까지는 좀갈 길이 좀멀것 같긴 합니다만. 어, 외국에이 드론 드론 가지고 할 거다 뭐 이런 짬뽕으로 드론으로 하면 어떨까 뭐 이런 그좀 <웃음> 어려울까요 <웃음> 되게 복잡하긴 한는데어떻게 <한데 웃음> 어떻게 <괜찮은데>? 보세요
2: <웃음> 아니 그 저희 이제 건국대 같은 경우도 보면 이렇게 배달 로봇이 바퀴 <웃음> 네. 달린 차륜형 로봇이 이렇게 돌아다니게 샌드위치 같은 거 커피 같은 거 넣어가지고 <웃음> 어, 예. 이제 시범적으로 하고 있는데 뭐 이제 그 업체에서 조사한 거 보면은 굉장히 음. 만족도도 높고 음. 뭐 이제 계산할 점도 분명히 있습니다만 근데 당연히 이제 앞으로는 그렇게 되지 않을까라는 생각이 들고 그 미국의 그 유명한 보스턴 다이나믹스 사 있잖아요. 음, 이제 로봇 네. 만드는. 거기서 스팟이라고 하는 그 개, 로봇 개. 음. 이거를 일반 시판을 한게 이제 얼마 전이에요. 음. 그러니까 대략 한 9천만 원 정도. 이미 이제 작년까지는 기업의 리스 형태로 이렇게 했었고, 군대에서도 이미 이제 뭐 그냥 짐싣고 이렇게 하는 거를 이미 이제 쓰고 있는 음. 정도인데, 예를 들면 이게 네발로 다니기 때문에, 계단 같은 거, 우리나라에서 예를 들어서 뭐 이제 뭐 사람이 다닐 수 있는 길들은 얘네가 이제 다닐 수 있는 거고, 기본적으로 1차적인 용도가 뭐짐 나르고 이제 이런 거니까, 앞으로 모지 않은 미래 예를 들어서 뭐 아주 복잡한 데는 힘들다 하더라도 아파트 대단지 같은 경우에는 이런, 스팍 같은 거 끌고 다니면서 그러면 배달을 사람하고 같이 이제 협업을 하는 거죠 일단은 네. 그러면은 많은 이제 그 힘든 노동을 좀 줄여줄 수도 있을 거고 네. 머지않은 미래에 이거는 지금 기계와 함께하는 어떤 배송은 머지않은 네. 미래에서는 이제 현실화되지 않을까 생각이 들고 좀 궁극적으로는 정말 이제 뭐 드론이 날아다니고 사람이 이제 상당히 사라지는 그런 쪽으로 가지 않을까 그리고 이렇게 되면 그 말씀하셨듯이 지금 이제 뭐 코로나 팬데믹도 하루아침에 끝날 일이 아니잖아요 사실은 음. 그러면은 그 예전에 배달 안 했던 업체들도 다 배달로 바꾸고 있단 말이에요 음. 그럼 이제 예, 옛날처럼 우리가 어떤 오프라인에 매장이 있고 사람이 와서 이렇게 머물러야 되고 그 사람 그걸 위해서 인테리어를 많이 해야 되고 그 사람들이 먹기 좋은 용기를 만들고 이제 이런 거 자체가 다 바뀐다는 거죠 그냥 음. 이렇게 사람 보기 좋은 용기가 중요한 게 아니라 배달히 안전한 용기가 나오고 그것도 이제 친환경적인 이런 게 이제 각광을 받을 거고 그럼 얼마나 예를 들어서 사람이 많이 오는 것보다는. 로봇개가 얼마나 많이 있을 수 있느냐 뭐~ 이제 이, 이~ 이런 게 이제 중요할 수도 있는 시대가 되는 거죠 근데 여기에 그~ 아까 이태권 교수님 말씀하셨듯이 이런 데 대해서 정부가 좀 이렇게 어떻게 하면 이것이 친환경적이고 그다음에 친 인간적이고 친노동적으로 바뀔 거냐라는 음. 거를 지금부터 좀 미리 좀 고민을 하고 선제적으로 가이드라인을 만드는 게 중요하지 않을까 음. 그 로봇과의 어떤 그~ 머지않은 미래의 공존을 위해서 그리고 환경과의 공존을 위해서, 그, 아까 제가 말씀드렸던 새벽 배송 같은 거 보면은 본행제로 오는 게, 여러분 다 아시겠지만, 네. 그냥 종이의 얼음이에요. 네. 그래서 이거는 전혀 환경 문제 일으키지 음. 않는 거란 말이죠. 그러니까 얼마든지 우리가 사실 조금 더 비용을 지불하면은 더 나은 조건에서 우리가 더 편리하게 배달을 받을 수 있는데, 이거를 우리가 좀 새로운 어떤 정말 산업의 어떤 그, 친환경적이고 친노동적인 어떤 새로운 산업의 어떤 전환점? 이런 식으로 좀 고민을 하는 것도 좋을 것 같습니다. 예.
0: 이게 이제 입법과제도 있고, 뭐 행정력을 동원해가지고 이제 뭐 영을, 시행령을 바꾸거나 뭐좀더 단순하게 쉽게 할수 있는 부분도 있고 그럴 텐데, 워낙 많은 부분이라. 어 변호사님은 이게 대충 어떤 쪽에서 좀 먼저 좀 시작됐으면 좋겠다 이런 생각이 좀 있으세요? 지금
4: 코로나19에 대처하느냐고 음. 정부에서 이거를 TF를 구성하기에는 아직 조금 시급한 면이 있지만 저는 법률적으로 이제 예상되는 부작용을 말씀을 드리면 은 일단 독점에 대한 문제가 발생할 거예요. 지금 음. 그 배달하시는 분들 지금 서로 얼마나 많이 가져가는지 경쟁하고 음. 있는데 어찌 됐든 한두 업체가 할 거라고 예상이 되는 순간 배달원들의 지위가 굉장히 하락하고 네. 이 협상 자체가 안 되는 구조적인 모순에 빠지기 때문에 이거를 독점 규제를 세, 세밀하게 법을 규정을 해야 된다라는 음. 거하고 두 번째는 산업재해에 관련한 예산하고 법제도를 굉장히 많이 바꿔야 요 굉장히 부담스러운 사건들이 많이 생길 겁니다. 배달하는 과정에서. 그리고 세 번째는 상가 임대차에 대한 문제가 생길 수 있어요. 네. 사실 지금 임대차 그냥 공실 되게 많거든요. 음, 그렇죠. 그거 굉장히 경제적으로 부담이 될 여지가 있는데 이 부분에 대한 대책 그리고 음. 이제 말씀하신 것 재활용. 제가 최근에. 집에서 치즈를 잘 먹는데 불이 치즈 오만해요. 음. 요거두개 오는데 2만 원 박스에 와서 깜짝 놀랐어요. 음. <웃음> <웃음> 그래서 아 이, 이렇게 보내도 괜찮나 보다. 거기에는 음. 냉동제가 두개 들어 있었고요. 이게 무슨 뽁뽁이 같은 걸 음. 이만큼 넣었더라고요. 아, 이거 6 0 0원 6,700원짜리인가 그랬을 네. 거예요. 어, 이거는 진짜 뭔가에큰 대책이 나와야겠다. 음. 그럼 음. 저거 안 버리고 그냥 이렇게 모아놔요 음. 근데 이거는 좀 너무 심각해요.
0: 어, 아, 안 버리고 모아놔도 뭐 버틸 수있을 정도로 집이 크신가 보다. 서로 다 나눠 야려 어,
1: 근데 지금 방금 걱정하신 것처럼 일반의 보통의 평범한 시민들은 음. 장바구니 쓰려면 음. 장바구니도 잘 쓰고 사실은 굉장히 분리수거 잘하거든요. 중요한 건 분리수거를 하는 게 음. 의미가 없는 거죠. 네. 이게 어디다 그렇죠. 놓을 데가 없으니까. 그렇죠. 뭐 중국에 수출했었던 것도 막힌 상태고. 음. 그래서 사실은 개인한테 이제 기댈 수 있는 건 없는 것 같아요. 음. 기업이나 일단은 기업이 아까 플라스틱을 만드는 게 싸니까 플라스틱을 많이 쓰고 뭐 전화받고 파손돼서 뭐 이거보다 훨씬 더 뽁뽁이를 많이 싸는 게 편하니까 돈이 이제 덜드니까 그런데 이거는 정말 그 당장의 이윤 때문에 기억이 움직이지 않고 정부의 규제는 정말 필요한 것 같아요. 그리고 네. 저도 그 새벽 배송하는 데서 제가 하는데도 제가 바꾼 게본행제가 오다가 제가 이제 바꾼 데는 생수를 얼려서 넣거든요. 네. 그 그냥 그 먹으면 되는. 그래서 음. 그런 움직임들이 있어야지 개인이 뭘막 깨끗하게 하는 걸로는 한계가 있는 것 같아요.
0: 네, 그렇죠. 개인에게 많은 부담을 주기보다 그러니까 물론 네. 소비자가 소비자로서 요구를 해야죠. 네. 이런 것들을 써주는 식으로 요구를 해야 되고 또 정부는 상당한 규제책들이나 이런 것도 좀 과감하게 좀 추진도 해야 되고 그다음에 기업 같은 경우에는 이게 그냥 다시 수익을 위해서 단기적인 시각으로 볼게 아니라 장기적으로 산업구조가 바뀔 거기 때문에 좀 선제적으로 좀 이런 것들에 대응하는 기업들이 좀 나와서 그게 성공을 해야 되고 뭐 이런 게좀 복잡하게 연결이 좀 되는 것 같아요. 그러면... 요 배달 문제 이게 아마 이제 더 이상 예전으로 돌아갈 수 없는 상황들이기 때문에 아마.
4: 한 가지 아이디어가 예. 있어요. 배달을 시키고 말까 사실 다집 근처니까 제가 가서 가져와도 되는 음. 거리들이 상당히 음. 많습니다. 그런데 렇죠 배달이 너무 편하니까 눌러요. 음. 할인해주면 갈 <웃음> 여지가 있나 그 고민했는데. 요즘, 요즘
0: 포장 할인하잖아요.
4: 네. 어, 거의 거의 저희가 음. 그 보는 어플이나 제가 시키는 데는. 예. 어, 배달했을 때뭐천원 이천 원더 원 내는 거지 할인이 있거나 음. 더 대폭 되거나 이런 집은 별로 못 봐서 음. 그런 부분들 좀. 그게
3: 틈새 지장이 또 생겼어요. 아. 이렇게 해서 네. 가지고 네. 픽업해 주는 네. 또 배달 픽업. 서비스가 또 생겼어요. 그
0: 옵션을 선택하면 값을 음. 약간 깎아주는 음. 그런 것도 좀 있었죠.
2: 그또 하나 좀 하나 짚었으면 하는 게 지금 이제 서울시에서도 공공배달앱, 제로배달 이런 거 네. 지금 시작하고 있고 경기도에서도 10월 중에 론칭할 거라고 하는데 이게 사실 참좀 민감한 문제잖아요. 이게 지자체나 정부에서 이렇게 시장에 과다하게 개입해서 혁신기업 죽이는 거 아닌가라는 논란이 있고 또 다른 한편에서는 지금 뭐, 배달의 민족이 천하 통일을 해서 시장 점유율이 99% 정도 되고 네. 수수료 문제라든지 뭐 라이더 문제라든지 이런 거 있는데 그걸 독점 기업에 맡겨놔도 되느냐라는 문제가 있어요. 이거 참 새로운 어떤 그 균형점을 찾아나가는 지금 시기인 것 같아요. 네. 근데 사실 우리 입장에서는 그 이렇게 수수료가 내려가서 가격이 내려가면 좋긴 한 건데 좀이 문제도 좀 이렇게 좀다 같이 한번 좀 지혜를 모아봐야 되지 않을까 지금 뭐 당장 어떤 답을 제가 뭐 드릴 수는 없겠습니다만. 예. 음. 서혜미 작가님.
1: 네, 저도 윤리적인 소비 아까 우리 음. 그 영화 때도 얘기했었는데 윤리적인 소비를 해주고 목소리를 낼 필요가 있는 것 같아요. 목소리를 내서 어, 예를 들면 기업들도 그런 얘기를 하는데 저도 이번에 이제 이런 일들을 겪으면서 아까 정치 얘기하셨는데 민감해지면 정치적으로 사람이 변할 수밖에 없는 것 같아요. 그렇죠. 자꾸 예. 모여서 목소리를 내고 관심을 갖고 들여다보고. 그래서 어, 잘 살고 후세를 위해서는 조금 우리가 어떻게 보면 좀 목소리를 내고 모아야겠다라는 생각. 열심히 좀 들여다봐야겠다는 생각하게 돼요.
0: 네. 예. 이태칸 교수
3: 사실 지금 저는 가장 우려되는 건 다른 거다떠나가지고 환경문제예요. 환경문제. 예. 가장 우려되고요. 그러니까 태국에 있는 한 예술가가 자기가 이제 그 14일 격리 기간 동안 코로나 격리 기간 사용한 그 플라스틱 제품을 전부 다 모아가 전시를 했어요. 근데 어마어마한 양이었어요, 그게 14일 동안 자기 혼자 사용한 게. 그러니까 이런 것들이 정말 과거에는 그래도 팬데믹 이전에는 이런 문제를 개선해야지 이런 논의들이 있었는데 이제 아예 그런 논의도 좀 사라진 것 같고. 그래서 이런 문제들이 아무리 상황이 급하더라도. 조금 이제 좀 선제적으로 고민해야 되는 부분이 있는 거죠. 그러니까 올해 여름에 분명히 우리 경험했잖아요. 그러니까 태풍이 막 마구마구 몰려오고 폭염이 여름이 온다거나 폭염이 여름이 아니라 정말 끝나자마자 바로 이렇게 가을이 와버리고 이런 정말 우리가 경험해보지 못한 그런 기후들이 지금 계속 펼쳐지고 있잖아요. 그죠 이런 문제들이 이제는 굉장히 시급하다 우리들에게. 그래서 전반적으로 국가 플랜을 다시 짜는 그런 패러다임의 전환이 요구된다는 거죠. 이게 단순히 배달 업의 어떤 문제라기보다는 이게 국가의 어떤 전체의 어떤 생존과 관련된 문제 아닌가라는 생각이 좀 들어서 사실 좀 잠이 잘안 와요.
2: 엄청스러워요
3: <웃음> <웃음>
0: 정말.
2: 어, 정말. 정말 엄청스러워요. 예, 나라를 걱정하시는 과학자님. 어,
4: <웃음> 자연을 걱정하는 평론가님. <웃음> 아, 나라를
0: 음. 걱정하시는 이종필 과학자님의
2: 그런 마지막 마무리 발언. 어, 네. 저는 굳이 우리가 그렇게 빨리 물건 안 받아 되는 게 있거든요. 네. 네. 그런 거는 좀 이렇게 우리가 좀 여유를 가지자. 그리고 다들 힘든 만큼 우리가 조금 더 참고 그리고 조금 더 고통을 좀 나누는 그런 좀 너그러운 마음을 가졌으면 좋겠습니다. 예, 저기 아까 이제 이택강 제이 교수님께서 또 대만
0: 얘기를 해 주니까 많은 반응들이 좀 있었는데요. 다랭님이나 흐르는 강물님 유튜브로 배달이 많은 대만에서 법으로 배달 음식을 종이 포장하게 한 것을 배워야 하지 않을까요? 우리도 의견을 모아서 실시해야 한다고 봅니다. 개인의 실천은 한계가 있어요라는 그런 의견 주셨습니다. 의견 감사합니다. KBS 열린 토론 격주 금요일은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 청취자 여러분을 만나고 있는데요. 오늘은 네 분의 전문가와 함께 영화 뮬란 보이콧 운동의 이유 그리고 배달 전성시대의 명과 암두 가지 주제를 가지고 다양한 의견 나눠봤습니다. 문화비평가 이택광 경희대 교수 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수 소설가 서유미 작가 그리고 손종의 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 참여해주신 시민동객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린토론. 생방송도 치신 분들을 위해 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다